0: Perfecto, pues bienvenida. Hola. Un gustazo tenerte aquí. Ya hablamos como media hora <risa> anteriormente. Hola, hola, una antesala. Una antesala, pero estuvo muy padre. Eh, te doy la bienvenida al podcast Líderes, que básicamente lo que busca es buscar a los rockstars en recursos humanos y liderazgo que son, y son los rockstars, los directivos, la gente que está en pues, management de todas sus organizaciones. Y, pues bueno, me gustaría primero empezar con una pregunta bastante filosófica, eh, que es, en lugar de, porque típicamente, ¿qué pasa? Que yo te digo, no, pues ella es y tiene man, 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 sí, y todo sí. esto, pero prefiero hacerlo mejor en palabras del invitado, y la pregunta es, ¿quién eres ella?
1: Soy una rebelde con causa. Perfecto. Eh, porque soy una rebelde con causa? Porque creo que siempre estoy inconforme con el status quo. Entonces, siempre me estoy cuestionando como las cosas del por qué. ¿Por qué deben de ser sí. así? ¿Por qué tendrían que permanecer de esta manera? ¿Por qué no poder probar y regresar o hacer cosas diferentes? Entonces, eso te lleva a entender los negocios y a las personas desde una perspectiva muy diferente. Preguntar, preguntar y preguntar.
0: Ok, perfecto. Ahora bien, platícame un poco ya que nos dijiste que eres una rebelde con, rebelde causa, con lo cual, causa lo cual me parece bastante bien, yo también me siento mmm, sí un rebelde con causa, pero más que nada un inquieto y un ansioso de por vida, eh, me considero así y espero tenerlo siempre, no puedo estar quieto eh, pero bueno, vamos a platicar un poquito de eh, bueno Edith, yo, yo que ya no lo dijiste, pero es directora de Recursos Humanos en Banco Base uh -huh. entonces, ¿qué, ¿qué es lo que hace Edith en su trabajo diario? hace okay. De
1: entrada te voy a decir algo, recursos okay. humanos es una palabra que no me gusta, entonces decidí rebautizar la función como talento y cultura, Perfecto. porque me parece mucho más indicado para lo que estamos haciendo, y que estamos haciendo, transformar una organización desde la gente y con la gente, okay. entonces para eso es muy importante entender qué, quién es el talento, cómo, ¿Cómo? desarrollar el talento, y adicional a esto crear toda esta parte de la cultura, pero la cultura no como, una, como un tema etéreo, sino como un tema que se vive en el día a día y que lo empieces a desarrollar con comportamientos, porque el mindset no se crea solo, el mindset se crea observando el comportamiento. Entonces, ¿qué, eh, ¿qué hacer en el día a día? Resolver muchos problemas de esos que se, que se denominan de recursos humanos o que se denominaban de relaciones industriales hace muchos años. Pero la mayor parte de su tiempo está ayudando a la organización a transformarse. A transformarse en una organización eh, sostenible en el mediano y en el largo plazo ante esta disrupción digital que está viviendo el mundo. Entonces, eso ha implicado buscar, crear nuevas capacidades para poder tener oportunidades que todos quienes colaboramos en base podamos continuar trabajando ahí. O el día de mañana poder buscar nuevos horizontes. Pero lo más importante es que las personas no tengan caducidad, sino que se sigan desarrollando, que tú mismo les crees las capacidades que necesitas para un futuro. Y para eso se requiere una planeación como muy estratégica para poder llegar a, hacia esto. A ver, ¿hacia dónde va el negocio en los próximos 5 o 10 años? Y que pareciera que es muy difícil de predecir, ¿no? O de definir. Nadie teníamos sí. pensado que íbamos a haber una pandemia al inicio del año pasado, ¿no? Pero lo más importante es como mantener hacia dónde me, qui cómo me quiero ver. Es como, es como el tema de la carrera profesional exactamente lo mismo las organizaciones se preguntan ¿cómo me quiero ver en cinco años? tú y yo sabemos cómo nos queremos ver en cinco años las organizaciones también tienen un claro lo que no tienen claro es cómo lo van a hacer o cómo van a llegar a algo. ¿no? entonces cuando tú estás cerca como una función de talento y cultura que es, es el caso del, del nombre de, de mi título eh, es buscar cómo te ayudo a ti organización a lograrlo ok ya no es buscar que te vengan ellos a requerir cuando ya ejecutar,
0: okay. que eso es lo
1: que típicamente pasa en las organizaciones. Recursos humanos, cuando te llamas así o cuando no traes este como eh, rol estratégico dentro de la organización en la cual te, eh, te desenvuelves o te, o te desempeñas, lo que pasa es que ya te hablan para decir, oye, ya nos fusionamos, ya adquirimos, vamos a hacer o tal y necesito que me traigas una plantilla de tal y tal y tal. Entonces, Pasar de ser un área que da soporte a ser un área habilitadora. Entonces, si me preguntas, ya. ¿qué hace Talento y Cultura hoy en la organización en la cual laboro? Es ser un habilitador. Perfecto. Cosa que es difícil encontrar en todas las organizaciones. Me ya. toca, en pues, muchas ocasiones, este, pues, conocer a muchísimos colegas que se quejan un poco de esto, de que no les dan ese lugar, y eso lo aprendí de un consultor hace tiempo que decía... ¿quieres sentarte a cenar en la mesa de los adultos en navidad o quieres sentarte en la mesa de los niños en navidad? ¿dónde quieres estar sentado tú como función de claro. gente? pues quieres estar sentado con los adultos ¿no? Claro. y para estar sentado con los adultos lo primero que hay que hacer es hablar del término de negocio entonces lo primero que haces como área de talento y cultura es conocer el negocio, ¿cómo ganamos dinero en este negocio? y ¿cómo pretendemos ganar dinero el día de mañana? después de eso, uh -huh. entonces tú ya tienes un lugar en la mesa de los adultos ya no te van a ir a servir el menú de niños. Total. Tú ya tienes voz y voto dentro claro. de esas tomas de decisiones, okay. ¿no? Entonces, Edith, en su día a día, regresando a tu pregunta original, uh -huh. sí se resuelven muchos problemas de relaciones <risas> industriales. Te lo decía ayer te digo, tengo un tema con el sindicato, y tú me decías, no te preocupes. Uh -huh. eh, así, desde temas del sindicato hasta temas de estrategia, eh, sí. se resuelven todos los días en estas funciones de talento cultural.
0: Perfecto estuvo muy completa esa definición, anoté como tres, tres conceptos ahí, me gustó mucho y quiero ir de, porque justamente el cuarto concepto que anoté es el de cómo me siento a cenar con los adultos y tienes toda la razón porque eh, creo, y creo que partes de la base más, más correcta que es, ok, sí, hay una parte de talento y cultura, hay una parte muy bonita, muy romántica que es alcanzar ese bienestar Darle a la gente su lugar, etcétera, etcétera Pero, ¿cómo lo alcanzamos? Solamente a través de KPIs A través de que uh -huh. If this goes right Then we make money O sea, entonces es bien importante Esa parte y me gusta mucho Me gusta mucho de la manera en la que lo abordas eh, Ahora bien decías, decías algo que me parece Bastante retador Como parte de tus actividades Y es lo siguiente Porque eso si me lo preguntas a mí, eso yo, estoy, yo también dirijo una organización, eh, me parece como cómo decirlo, como in, in, que no puedo prevenirlo, tú decías que la gente no caduque, uh -huh. entonces definitivamente hay ahorita temas de RPAs que son este, automatizaciones de procesos, hay mucha gente que está saliendo, temas de nóminas, temas de incidencias, temas como más procesales, ya hay software, ya vamos a empezar un proceso, pero aquí en el tema de caducidad me va a salir un poquito del de, de outline que tengo, del de diálogo. Eh, ¿Cómo crees tú en hacer esta parte de, porque me gustó y lo dijiste con mucha intención, ¿cómo hacer para que mis colaboradores, eh, y yo creo que mucha gente se lo está preguntando inclusive, ¿cómo hacerle para yo no, ser, no tener una fecha de caducidad?, porque a lo mejor en 2030 mi posición como que va a ser uh -huh. canibalizada uh -huh. por toda esta automatización.
1: Eh, yo no creo, por ejemplo, en las especializaciones. Okay. Estoy peleada con el tema de hacer especializaciones. De hecho, hoy en el área estoy probando con temas de analistas que lleguen como generalistas, ¿no? Que aprendan un poco de todo para que después en la primera oportunidad puedan tener crecimiento y no solamente tengan crecimiento vertical. Cuando tú logras despertar la inquietud en las personas... Okay. Y le logras pasar la bandera o la responsabilidad del de desarrollo, es tu responsabilidad, yo te voy a habilitar los medios, yo te voy a poner a tu disposición los recursos que necesitas para okay. seguirte capacitando, para seguirte desarrollando, pero tu responsabilidad es llenar los diferentes envases o contenedores de conocimiento que tienes tú como persona. Okay. Yo no me puedo quedar solamente situada en ser un especialista en mi función. Tengo que conocer un poco de lo que hace el de al lado y el del otro lado. Uh -huh. Porque eso me va a permitir que se abran nuevas oportunidades. Correcto. El conocimiento tiene vigencia.
0: Totalmente. Si
1: hoy te puedo decir, oye, yo, yo, un ingeniero en sistemas de, que se graduó hace 10 años, uh -huh. eh, hoy sería vigente con el conocimiento que salió de la universidad. Pues no, no es vigente. Entonces, lo que teníamos, creo que, creo que tú y yo somos de una generación en la cual todavía vimos a nuestros padres jubilarse de lo que se graduaron.
0: Uh -huh,
1: sí. a nosotros no nos va a tocar eso totalmente nosotros nos vamos a tener que reinventar cada y tanto sí. te podría decir que cada dos o tres años esto va a venir con sí. cambios mucho más intensos entonces eh, hace 10 años no todos tenían la posibilidad de tener un smartphone en sus manos era como un lujo sí, sí, sí. hoy cualquier persona tiene un smartphone en sus manos sí, y eso te sí. da la posibilidad de accesar a miles de plataformas en las cuales se puede desarrollar gratuitamente eh, puedes aprender de un montonal de personas Okay. Eh, el tema es despertar esa inquietud okay. en las personas y explicarles claramente y con transparencia, vamos hacia allá,
0: okay. requiero
1: de esto, ¿estás listo? ¿Quieres tomar esto? Okay. Y no esperar un proceso en el cual, por meritocracia, me toque Ajá. la siguiente posición, o por meritocracia, pues aquí me espero y me jubilo. No, no sí. se trata de eso, se trata de que tú seas el arquitecto de tu propia carrera, Claro. porque alguien más, porque una organización o porque una institución te la tiene que diseñar, okay. tú eres el responsable de Totalmente. ¿no? entonces eh, el tema de que no caduquen las personas en cuanto a conocimiento, sí, claro, es claro. responsabilidad de talento y cultura, Totalmente. insisto, como habilitador, sí. para el que quiera,
0: Con el que quiera, sí. El
1: que no quiera, desafortunadamente sí va a tener una fecha de caducidad y sí
0: si existe esa gente, claro, pero sí. como
1: organización tú tienes la responsabilidad de buscar la sostenibilidad del negocio y esa sostenibilidad del negocio va de la mano de no perder cierto conocimiento, pero tú puedes llegar a perder ese conocimiento porque quizás esa persona ya no tiene las capacidades para poderlo hacer Okay. y eso es lo que no nos podemos permitir las organizaciones a ver, estos puestos hacia dónde van claro que sabemos desde hace mucho tiempo que muchas cosas las va a sustituir la tecnología pero a los tomadores de decisiones, a los desarrolladores de personas, eh, a los líderes no nos sí. va a sustituir la tecnología
0: totalmente
1: entonces, ¿cómo creamos esa inquietud de lo que tú decías hace rato de que, oye, soy no. un inquieto, soy un ansioso que no, no. se conforma con el estatus sí. bueno, esa es la capacidad primordial que tenemos que crear las personas
0: que es lo más complicado, porque es un cambio de mindset, y los cambios de mindset solamente pueden ser como tú dices, puede haber un ecosistema que lo facilite, pero no puedes iniciar como esa mecha, eso viene no. de no no sé si de casa o si de algún tema ya... ¿Tú, ¿Tú eres psicóloga? No. Ok. ¿Qué te iba a decir? Bueno, hablemos un no, poquito de Freud de no. pero okay
1: Pareciera psicóloga, pero no. La, la, la vida me trajo a la parte de trabajar con la gente. Yo, vamos a regresar a un tema, pero yo quería ser trader financiera. Okay. Eh, yo estoy en bueno finanzas, carrera, ¿eh? claro. Entonces, bueno ahora carrera. después de que veo lo que ganan los traders de finanzas y lo que ganan cuando salen dando la función de recursos Humanos, dices... <risa> igual y le hubiera terqueado un poco más pero bueno, el tema de la pasión está de ayudarles a otras personas a desarrollarse insisto el mindset no lo creas porque como varita mágica vamos a tener un mindset hoy
0: Sergio sí. no, eso no existe no, el existe. comportamiento arrastra
1: es como el tema del ejemplo sí. entonces, si tú ves que ciertas áreas empiezan a cambiar tú te quieres sumar a ese cambio y es donde vienen temas, eh, ahí sí, la psicología de decir, a ver, primero empiezas con unos cuantos. Sí. Y esto es como aspiracional.
0: Y como la curva de innovación, ¿no? Exacto, the doctors, exactamente. Uh, sí, 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 sí.
1: Entonces te apoyas con esos primeros seguidores claro. para que te apoyen a convencer a los siguientes. Y ya para cuando menos esperes, ya llevas, con la, ya llevas a la mitad de las personas. ¿sí?
0: Claro. Que ahí entramos ya en un tema de creación de narrativas, donde tengas que volver esto appealing para tu audiencia etcétera que digo volviendo al punto raíz no que es la creación de ese mindset que es nuestro bueno en tu caso el, ese reto Ajá. ahorita también hablabas de, de un tema porque creo que estamos tocando muchos temas muy buenos eh, hablabas de reinventarnos cada dos o tres años eh, fíjate que yo tenía esta teoría pero lo hacía más largo igual estoy mal yo lo hacía como cada diez años ya ves que ahorita vivimos en esto que le dicen el torno buca relativo uh -huh. ¿no? cierto eh, complejo y ambiguo entonces con este con este entorno que vivimos que de hecho yo me acuerdo que yo lo conocí precisamente en esta clase que te dije que la tomé en el 2015
1: uh, no 15 16
0: 15, 15 creo que fue el 15 o el 16 uh -huh. que fue de people operations no a responsive Organizations uh -huh. En esta institución de educación Que te mencioné eh, Y hablaba de eso, y honestamente digo Me parecía un concepto eh, Pues bueno, verdad Viene la tecnología, pero Después me topé con la bibliografía De, no sé si lo conozcas eh, Nassim Taleb uh -huh. de, es, Hay este libro que se llama Black Swan, uh -huh. y precisamente Black Swan fue lo que pasó y yo honestamente yo decía, ok, Nacita tiene buenos conceptos, habla sobre probabilidad, habla sobre varias cosas interesantes en este compendio, ¿cierto? Pero el Black Swan como que ya, ya, hasta que me tocó vivir esto, dije, ok, el Black Entonces, Swan sí es muy cierto. Entonces
1: sí existe. Ajá,
0: y aquí es donde entra, ok, cómo nos... Y hay una frase muy buena, el mejor, que dice que la pandemia es el mejor transformador digital de todas las empresas, porque sí o sí es... Transformación digital, yo la like Te obligó,
1: te obligó. Yo me acuerdo que, que que presionaba mucho hacia el tema de la flexibilidad, ¿no? Eh, por, por dos cosas. Uno, porque la organización en la cual me toca trabajar en estos momentos, el 70% de la gente es millennial. Okay. 70% de los colaboradores de base tienen menos de 40 años. Entonces, son personas que nacieron bajo otras condiciones, claro. que están buscando otros planes de vida y carrera, etc. ¿no? Entonces, yo me acuerdo cuando recién llegaba a la organización y que veía que había muchos recién egresados. Y eso se nos va un problema en algún momento. Okay. Y que había equidad en el momento de la contratación. Entonces, la mitad eran hombres, la mitad eran mujeres. ¿Y qué va a pasar cuando todas estas mujeres se vuelvan madres si no flexibilizó a la organización para que puedan tener hijos? Entonces, es como, desde entonces te estoy hablando 2006. ¿no? Wow, sí, y es, sí, right. vamos a ir a buscar la flexibilidad y cómo la vamos a encontrar, cómo le vas a demostrar a los líderes de la organización que la flexibilidad no merma la productividad, ¿no? Right. Entonces empezamos a pilotearlo y ahí íbamos y veníamos, etc. Me acuerdo que la primera vez que dije esto en, una asoci en la Asociación me eh, Bancaria de México, en un Comité de Recursos Humanos, me voltearon a ver como la loca de la mesa, eh, como que los bancos jamás van a ser como office, y yo, ok, Tóquenme. en algún momento irá a pasar creo que pasaron 4 o 5 años y BBVA cambió sus instalaciones de Santa Fe a Reforma y okay. tuvo que mandar a 3000 mil empleados a trabajar a su casa no el cabien en el edificio wow. entonces estoy hablando de esto no es sé, el... eh, hace 5 años más o okay. menos entonces, ah, entonces el home office sí, sí podría se ser, ¿no? o sí. sea, si ya un banco transnacional lo logró, ¿por qué no se puede hacer en los Porque bancos sí. nacionales? Eh, después empezamos a pilotearlo y veíamos ya muchas organizaciones financieras y no financieras en el norte del país que lo empezaban a hacer. Eh, como que en el norte del país ha sido un nicho mayor el tema de la flexibilidad. Sí. ¿Por qué? Porque crecimos bajo una cultura de eh, trabajo arduo, disciplina y sí. grandes pensadores e y okay. ideolog e ideologías, ¿no? entonces me acuerdo probando la flexibilidad y pidiendo las primeras VPNs y haciendo pruebas y tal y de repente un 13 de marzo decretan que esto es una pandemia sí. y tengo que sacar a mil empleados de sus centros de trabajo y mandarlos a su casa o a la mayor cantidad posible sí. al final estuve trabajando el primer año de la pandemia que fue el año pasado 2020 con el 86% de la gente en home office Sí sí sí. Wow. 86% entonces sí se podía, ¿no? Sí. Entonces ya nadie te puede decir, no es posible. No es
0: posible, así es.
1: Y esto te da la oportunidad, a ver, nos tuvimos que reinventar a irnos a trabajar 86% de la población a casa, sin un entrenamiento previo. Tuvo sus estragos.
0: Entonces no, durante okay. ese
1: tiempo te tienes que reinventar.
0: Ok. Y ahora
1: vamos a regresar a construir una nueva normalidad, en la cual te das cuenta que sí requieres flexibilidad, pero que te importa mucho el contacto con la gente. Porque no debemos estar solos. Somos, somos una especie de tribu, de manada. Claro. No gusta estar solos. Sí, Entonces, sí, ahora sí. ya nos dimos cuenta que sí queremos regresar a las oficinas. Pero que no queremos regresar en el horario super godín de 8 o 9 horas en la oficina. Sino que queremos regresar realmente para generar eh, inteligencia colectiva, para sí. generar reuniones. Entonces, las organizaciones ahora tienen un doble reto: terminar de flexibilizarse. Y hacer sus oficinas atractivas para que la gente quiera trabajar.
0: Ok. Buenísimo. Punto. ¿Cómo me vas a
1: sacar de mi casa? O sea, ¿con, con qué, con qué este, sí, ¿con anzuelo qué? me vas a sacar de claro. mi casa de la comodidad de estar trabajando eh, en, en, en un estudio que ya habilité con mis crocs y con ropa cómoda a irme otra vez a la oficina? ¿Con qué excusa me vas a sacar? Y ahora viene el tema de en menos de dos años. Te reinventas dos veces. Sí. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que va a terminar pasando?
0: Totalmente. Estoy entonces, la reinvención
1: ya no te puede esperar cuatro años.
0: La reinvención es
1: cada dos, tres años y, y me estoy viendo como en un término positivo, porque, claro. porque si hoy nos damos cuenta de todo lo que vino a cambiarnos la pandemia, sí. entonces todo es posible.
0: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y aquí me quedo con un concepto ahorita que dijiste, primero, ¿cómo vas a flexibilizar la parte de eh, cómo va a ser el retorno? Que de hecho yo hace poco sacaba un contenido, un video, sobre sistemas híbridos, que yo creo que es el futuro. O sea, estoy algunos días en mi casa porque, pues qué padre, evito el tráfico, etc. Y otros días voy porque sí quiero ver, sí quiero tomarme una cerveza a lo mejor, si quiero tener esa junta pero después de ahí, pues que hueva, y prefiero quedarme en mi casa, la verdad, uh -huh, sí, uh -huh. totalmente de acuerdo, y de hecho, en, 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 una, en, una, en otro podcast que te vi, eh, igual decías que uno de los retos, y ya lo había tocado, y es un tema recurrente, es eh, cómo le hago con el tema de seguridad psicológica, uh -huh para la gente que se queda en casa y para también la gente que está en mis oficinas, porque tu 13% se quedó en las oficinas, ¿cómo le doy seguridad psicológica a esa persona? A ambas partes, para que yo siga como una buena, pues con buenos equipos, ya ves que está este experimento uh -huh. de Google, que decía que, bueno, psychological Safety es la número uno de un equipo exitoso. Sí. Amy Edmondson. Entonces, eh, ¿cómo ustedes lo hicieron para Foster... Eh, la seguridad
1: psicológica. ¿Cómo haces para dar la seguridad psicológica al que salió, al que sacaste de la oficina para irse a trabajar a su casa? Okay. Lo primero que te preocupaba cuando te saliste eran dos cosas, no enfermarte y no perder tu chamba. Totalmente. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, lo primero que hicimos, los primeros meses, fue generar muchas reuniones. Me acuerdo perfecto que me habló el director general, Julio, y me dice, oye, ¿qué hacemos? Y yo visitemos a todas las áreas y a todas las sucursales de manera virtual. Okay. Y preguntemos cómo están. Y se quedó ya esto como una práctica de charla con la dirección general. Y todos los miércoles hay un café con la dirección general para que se quiera inscribir. Pero eso provocó que durante, no te puedo decir, o sea, un mes completo, todo el mes de abril, nos la pasábamos visitando todas las tardes a diferentes grupos para entender cómo era su situación, qué les preocupaba. Sí. Y de ahí regresamos al tema de que se queda instalada ya como una práctica institucional. Entonces te permite cercanía, te permite cuestionar a un director general de lo que puede estar bien o de lo que no te gusta.
0: Y todo le pueden preguntar. Y todo
1: le puedes preguntar. O sea, no hay eso temas así como... Me, no hay nada de... Eh, no puedo... estos temas son tabús o preparo a la gente previo a eso. No. A lo
0: mejor vamos a por lo que voy a decir, pero... o sea, no contigo, pero, pero ya sabes, esto se va a publicar en internet. Pero o sabemos muy bien que el actual gobierno hay un cero totalmente de más prácticas similares, ¿no? O sea, el Ejecutivo está ahí presente, uh -huh. pero no todas las preguntas pueden llegar, o son uh -huh. como, ah, sí, no, está bien. No. Aquí es como... Abierto completamente. O sea,
1: de hecho, después de esa primera, como, yo tomé el pulso en esa primera eh, emisión eh, o edición con, con Julio, y después él las hace solo solamente me dice en qué área debería de enfocarme este mes o con qué personas crees que debería enfocarme sí. este mes y él va solo, okay. ¿por qué? porque es mucho más válido que él te lo pregunte de manera directa si los jefes ahí y si yo también tengo una crítica como área, la tengo que aceptar. Si en algo estoy sí. fallando, no lo estoy realizando de la mejor manera, pues también es una oportunidad y es un tesoro a desarrollar. Entonces, se quedó como práctica y se las avienta el solo, pero las implementamos en conjunto. Eso te da seguridad psicológica al que está afuera. Okay. Porque conectas, porque te sientes parte. realmente lo más importante, ¿no? La segunda parte que hicimos fue que ya pasando eh, hacia casi el último trimestre del año... Por ahí de septiembre empezamos a hacer ciertos focus group para entender eh, por segmentos cómo se sentía la gente. Pues no es lo mismo a la que tiene adolescentes en su casa, a la que tiene niños pequeños, al chavo que vive en casa de sus papás. Que Para mí eso fue como lo más revelador. Tú o yo en nuestra casa decidimos dónde trabajamos, es nuestra casa. Pero al chavo de 24 o 25 años que lo mandas a trabajar desde su casa y que su papá también está trabajando desde su casa, ¿dónde lo sientes a trabajar? ¿Quién lleva mano? ¿El papá o el hijo? Papá. Y el hijo se pierde esa oportunidad de decir, estoy desesperado de estar aquí trabajando desde
0: casa. Totalmente.
1: Y eso es un fenómeno padrísimo para el tema del regreso, porque entonces <risa> ellos mismos son los que quieren regresar a las oficinas, porque dicen, ya no aguanto mis papás aquí.
0: O quien tiene, bueno, yo en, en mi caso hay mamás que ya quieren regresar. Claro, <risa>
1: yo, yo soy de, los, de las que ya empecé a regresar algunos días a la oficina por salud mental. Este, un par de días la oficina no me hace nada mal hasta, hasta me dice mi esposo ese día sales como sonriente y radiante y demás entonces el tema central es que somos una especie humana que requiere manada tribu, quiero contactar, quiero, quiero contarte cómo me siento y esa plática casual eh, de seguridad psicológica que se quedó plasmada ya ahorita como café con la dirección general Ahora, ¿cómo le haces para crear seguridad psicológica con los que se queda? Déjame decirte también dónde uno la riega, porque pues tampoco se trata nomás de hablar de las cosas positivas.
0: Eso me parece. Excelente. Claro, te
1: me, ¿cuál fue el error que cometimos nosotros o que cometí en ese momento? Me enfoqué más en los de afuera que en los de adentro. Y los de adentro eran como los serios en capa. Eran los que estaban okay. haciendo la chamba de muchos, pero a ellos les tocaba estar en sitio. Ok, ok. Entonces nos desenfocamos y nos perdimos de ellos, pero ¿sabes que Siempre hay posibilidad de reivindicarte ¿no? y la semana pasada o antepasada tuvimos una sesión también con dirección general y, digo, y vamos a darles un agradecimiento a las asistentes comerciales que hicieron gran chamba y que muchas de ellas son mamás y dejaron sus hijos con los abuelos o dejaron a los hijos con el esposo para venir a trabajar, para estar en el frente de batalla eh, frente a una situación que no habíamos vivido antes, pero se vale reconocer cuando te equivocas y eso también da seguridad psicológica, porque entonces permites una cultura en la cual el que se equivoca pide disculpas y enmienda el error
0: totalmente, estoy muy de acuerdo con pero, eso.
1: pero también es cierto que pues, no estábamos listos para todo esto y puedes cometer errores ¿se vale? sí, sí,
0: sí definitivamente Equivoca,
1: equivócate rápido barato y regresa vámonos volvemos a empezar no pasa nada entonces y forma una parte de una cultura
0: ¿no? muy bien sí me quedo ahorita y me hiciste recordar un poquito de la keynote de este Harari el escritor de Sapiens que precisamente y de hecho también en la clase que tomé el superpoder de los seres humanos no es que seamos especiales lo único superpoder es que somos sociales y como sociedad tenemos niveles de complejidad de cómo interactuamos y eso nos hace ser la especie dominante de este planeta. Entonces, pues bueno, nos sí. inclusive sí. se remota yo creo que lo que está pasando ahorita, está tratando de cerrarnos, lo cual eh, ah, sí es una medida buena, pero también hay mucho hartazgo, sí, mucho, mucho hartazgo. Sí, el
1: problema que se viene ahora es un tema psicológico.
0: Total. O sea, cómo
1: vamos a... Eh, esta analogía la hacía ayer o anterior, y era el tema, si tú sales ahorita y ves el transporte público, está lleno de gente. Pero si nosotros salimos a convivir en un lugar donde hay más personas con las cuales no has convivido en tiempo, sientes una paranoia. Ahora hay que trabajar con la salud de las personas y no con la salud física, ahora nos toca trabajar con la salud mental. Y me lo dijo alguien que admiro mucho, eh, que se llama Ángel Kazán, que es el, el rector del sistema eh, de la UR eh, y Ángel Cazán decía, a partir de ahora hay que preocuparnos por la salud mental de los colaboradores y entonces empiezas a cambiar las cosas que antes decíamos, es que hay que entrenar a las personas para que dominen Excel, ¿no?, Necesito darle un espacio para que practique mindfulness y para que sepa que el burnout es permitido y que se da un momento para poderse rescatar, porque si no es como el tema de la mascarilla en los aviones, que siempre digo, eh, cuando pongo este ejemplo, que la próxima vez que voy una zafata le voy a poner más atención porque antes era como tan habitual tomar un avión cada semana y viajar por todos lados y entonces ya veías a la zafata y te ponías los audífonos porque uh -huh. entonces es como qué flojera, yo ya me sé el procedimiento. Uh -huh. Pero hoy ese procedimiento me ha dado muchas vueltas en la cabeza. El tema de ponte primero la mascarilla tú y luego ayudas al de al lado,
0: ¿cierto? Sí, total. Entonces,
1: el tema es cómo educas a los líderes cuando estás trabajando remotamente, cuando ya están agotados, quemados, para que se pongan la mascarilla, puedan respirar y que luego les puedan pasar esa mascarilla al de al lado para que puedan respirar. Eh, y con este ejemplo me voy al tema de que hoy tenemos que crear esos espacios en el cual ya no capacitas a las personas en competencias técnicas, sino en competencias y habilidades que les permitan eh, interiorizar mucho más, conocerse más como personas, saber cuáles son sus fortalezas y aprovecharlas. Entonces, el líder hoy tiene que buscar la manera en cómo estar bien para poder inyectarle a sus equipos esto, ¿no? Okay. Entonces, eh, un poco es el tema de hoy nos tenemos que preocupar por tener eh, talleres o sesiones por grupos, por segmentos, como los hace la parte de mercadotecnia, sí. o sea, por segmentos de, a ver, ¿qué es lo que te preocupa? A ver, a ti mamá de niños pequeños, ¿qué es lo que te preocupa? Y haces un grupo y pones a una psicóloga que las oriente y tal, y entonces saber qué le pasa al de al lado y que no es exclusivo mío, me da esa paz mental que necesito Para continuar trabajando
0: Ok, está perfecto Y de hecho me acuerdo porque En la entrevista que vi, vi que hiciste eso Formaste tribus, o sea No es lo mismo lo que decíamos, ¿no? Los chavos que están con uh -huh, sus papás uh -huh. todavía Los uh -huh. que ya son papás, los que así, así, así Entonces ya te vas o también el que trae su, eh, eh, la cara de la familia, ¿no? El padre Exacto. que yo sé que en, en, en base a lo mejor hay mucho milenial, pero también debe haber padres familia, claro. que son sustento, etcétera, etcétera, ¿no? Totalmente. Y me parece bastante bueno lo que estás diciendo, porque muchos gurús, por, por así decirlo, hoy en día una de las características, o bueno, la característica que más promueven es el self-awareness, como esto es lo que tienes que saber para saber que eres bueno, saber que eres malo. Y también darte cuenta de tus everyday flaws y poderlas ir, como tú decías ahorita, que me da seguridad psicológica, que hay alguien que reconoce errores, pide perdón y aparte es una acción uh -huh. para enmendar, entonces muy muy bien, con esto Edith, porque nos salimos un poquito de tema, pero salió no súper bien, este... Quisiera terminar la parte La parte como pública De este, de este podcast uh -huh. Y ahora vamos a la parte Que a mí me gusta decirle que es la Este Lo central o la quita ¿Por qué? Porque son accionables uh -huh. Son cosas que le van a permitir a la comunidad Como de parte de los rockstars Que son ustedes ¿Qué cosas podemos enseñarles a ellos? Que ahorita ellos no saben okay. Que pueden aprender de ustedes Entonces bueno Vamos a la parte 2 Parte 2 eh, Vamos a empezar con eh, una pregunta Edith, ¿cómo? y eh, es una pregunta no incómoda, pero sí es un, es un tanto que eh, da de que hablar ¿cómo, cómo escalar dentro de, de una organización y cómo lo hiciste tú?
1: ¿cómo escalar? Eh, hace rato te lo decía, eh, okay. abriendo verticales de conocimiento okay. si me preguntas eh, me decía a la vez pasada uno de los directores más nuevos que contraté, me dice, es que tú eres el HR más raro, porque me los traje de Estados Unidos o sea, eres el, el HR uh -huh. más raro que conozco eres más como un CEO o, o persona que conoce de negocios o, o etcétera entonces, ¿a qué me lleva esto? a querer tener esta inquietud de seguir conociendo cosas ¿Qué? que te ayudan a entender mucho mejor el lugar donde trabajas uh -huh. y se vuelven tus ventajas se vuelven tus ventajas competitivas porque entonces tú ya no nada más estás en la mesa por ser eh, talento y cultura sino estás en la mesa porque entiendes de las iniciativas de negocio entonces, ¿cómo escalar? Ya no se escala eh, linealmente, se ¿Sí? escala en una escalera de calacón, okay.
0: hay, que ser,
1: hay que ser realistas.
0: Okay. Eh, entonces, pues, también, ¿Cómo es eso? Porque no te capto tanto...
1: Ya no escalas de decir, de ser analista me vuelvo especialista, de ser especialista me vuelvo gerente, y de ser... ¿Sí? no, ya, ya, ya no es así... Porque hay mucha competencia al final del día, es, sí. es una guerra de talento, entonces lo que tienes que hacer es empezar como a ampliar tus verticales de conocimiento y cómo las amplías, dándole vueltas, entonces le doy vueltas a la organización y entonces es, me vuelvo tan eficiente siendo mi chamba y cuando digo eficiente no se requiere de un gran coeficiente intelectual, no se requiere de disciplina
0: Totalmente. De orden.
1: Entonces, cuando tú eres disciplinada en nada con tu función y estás al pendiente de lo que tiene que pasar, siempre vas a ir a buscar algo más. Ok. Y esas personas que buscan algo más en las organizaciones son las primeras que voltean a ver para proyectos importantes. Y entonces empiezas tomando proyectos, que, que eso lo he aprendido a lo largo de los años: es, pues de repente te va a tocar tomar las notas en un proyecto, pero vas a aprender un mundo de cosas. Acéptalo. O sea, okay. si tú estás empezando hoy tu carrera profesional, y de repente ves un proyecto que no tiene nada que ver con tu área, pero puedes ir a ayudar desde otro rol, acéptalo.
0: Ok, o sea, tú le, tú le dirías, porque precisamente ahorita que hablabas de las verticales de conocimiento, sí, sí lo, lo, lo entiendo, pero precisamente te iba a hacer una pregunta tal cual muy directa, esto quiere decir tomar más trabajo, esto quiere decir sí. decir que sí a más cosas dentro de la sí. organización, okay. sí eso. eso muy poca gente está dispuesta Exactamente.
1: a hacerlo. Exactamente, entonces te vas encontrando con personas que, que hoy me dicen, es que yo no vengo aquí por un sueldo, yo vengo aquí por aprender. Entonces esas personas me encantan y cuando platico con ellos en la organización es, bueno, ¿y a dónde quieres llegar? O sea, la pregunta clara es, ¿a dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que quiero hacer? Y tener bien claros lo que no quiero hacer los sís van a ir cambiando porque hace rato hablábamos de la reinvención sí. entonces lo que sí podría ser hoy mañana podría ser un no okay. pero si sí tengo bien claro donde no desperdicio el tiempo y para mí algo que era muy importante era si yo quiero crecer en esta organización necesito entender la profundidad del negocio me daba una ventaja que yo no venía de una carrera como de psicología o esto y venía más como de la parte financiera pues sí, pero nunca había ejercido entonces tenía que ser suficientemente humilde como para ir a preguntar entonces, desde que estaba llenando una descripción de puesto, era hacer muchas preguntas de cómo se hacen las cosas. Y entonces le vas sacando provecho a un conocimiento que tú puedes explotar el día de mañana. Y luego te vas acercando a esas personas y vas buscando proyectos en conjunto. Y ya de repente, cuando menos te lo esperas, ya te vuelves eh, como un elemento de ciertos proyectos. Todo lo nuevo que venía en la organización era como vamos a buscar edit, seguro se le ocurre algo. Te y, quiero ver, y, quiero, y quiero ver su punto de vista desde talento quiero ver su punto de vista desde la cultura o cómo lo vamos a empezar a limitar los proyectos de nos ayudes con la gestión del cambio del proyecto y yo, sí, nos ayudes sí. sí, sí y era como, sí entonces, eh, sí implica cargar más chamba pero eso implica que te estás desarrollando Total. y que estás siendo tú el piloto de tu carrera nadie la está pilotando por ti Nadie me dijo, te voy a pagar más por tomar ese proyecto. Okay. Nadie me dijo, te vas a convertir en gerente si tomas ese proyecto. Pero aprendes y creas relaciones, que eso es lo más importante, porque te, te vuelves visible para la organización. Visibilidad, que esa es otra palabra clave
0: para mí. Perfecto. Y ahorita que estábamos hablando, vuelvo al punto del caracol. Cuando tú dijiste, voy creciendo... Pero de manera así dando círculos Sí Eso quiere decir que O así lo entiendo yo Corrígeme si estoy mal Que a lo mejor no fue como tú dices No, soy analista Luego soy, este, no sé, ejecutivo Luego soy coordinador Luego soy gente uh -huh. Sino que a lo mejor de analista Te saltas algo que es igual Pero es en otro lado uh -huh. Y ya vas conociendo más del negocio Y ya Y creo que esto se conecta con el tema de Cómo me siento en la mesa de los adultos Porque no es lo mismo que llega con una venta, por así decirlo, de RH, y bueno, yo nada más sé de esto, y claro. digo, yo no sé qué estoy haciendo aquí, a ah, que, ok, soy Edith, y sí, vengo de talento y cultura, pero aparte sé muy bien qué es lo que se vende aquí, Ajá. sé cuáles son las comisiones, sé quiénes son los mejores vendedores, sé uh -huh. quiénes son, pa, 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 y te vuelves una clase, haciendo una analogía de, de, de fútbol, este, te vuelves una clase de como de medio creativo, por lo que decías, que me pareció bastante clave, háblele Edith. Uh -huh. ella seguramente tiene un enfoque nuevo o a lo mejor algo se le uh -huh. va a ocurrir o va a decir que sí uh -huh. entonces... y vamos a
1: sumar a un seguidor más a este proyecto y entonces ella es la que puede ayudarte a crear un proyecto bueno de comunicación o a poder crear un, un proyecto de entrenamiento uh -huh. que nos lleve a cambiar este proceso entonces sí. ya de repente estaba metida en muchos proyectos gestionando el cambio eh, eso te permite seguir conociendo de lo nuevo sí y después otra de los retos era como, ¿cómo me meto a la estrategia? O sea, era, era algo que me, me quitaba el sueño y te estoy hablando esto, eh, como que me tocaba ir a presentar temas a los comités de estrategia, eh, te estoy hablando hace eh, 12 o 13 años, pero casi creo que nada más como ven presenta tu parte y pues te vas porque es la mesa de los adultos. Eh, ok, perfecto, entonces yo iba y hablaba de reclutamiento y hablaba de pues, sí, un programa de entrenamiento y tal, y etc pero luego después dije, yo me quiero meter a la estrategia o sea, quiero conocer de esto entonces les dije, oigan, yo soy súper buena con la logística de los eventos les parece si yo armo el tema de la logística de los eventos de planeación estratégica okay. y les ayudo con todo el tema de pues, desde el espacio, las dinámicas este la comida todo, les late, sí.
0: Que eso requiere dos cosas, humildad y tengo, un, me imagino que en ese entonces ya tenía bastante claro. chamba y fue agregarte más chamba. Claro. Pero es si yo me coloco aquí y si yo me cuelo sé, por aquí, claro.
1: Voy a llegar más cerca del objetivo que tengo que es conocer estrategia. Entonces me acuerdo de las Ajá. primeras sesiones de estrategia, lo único que me encargaba era como la logística Ajá. y luego de repente ya era como te, te ayudo a tomar notas. O sea, ya en esto estoy hablando que ya tenía un puesto gerencial en esos momentos, sí. ¿no? Entonces, ¿te, te ayudo a tomar notas? Sí. Y era después, ya para cuando menos acordaba ya estaba, pero metí hasta la cocina, entonces desde revisar las presentaciones, que se iban a hacer ahí, sí. tal, etc. Y que me permitía eso, que yo después desde mi función iba adelantada, ¿no? Claro. Porque entonces ya sabía para dónde quería ir el sí, negocio y entonces yo me adelantaba porque entonces ya no era una toma pedido.
0: Sí, tú ya estabas... Ahora yo esa. estaba
1: diseñando una estrategia desde talento y cultura ya. para la estrategia del negocio.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Entonces, eh. me tocó hacerla de todo en ese foro. Yo me acuerdo de estar coordinando y haciendo dinámicas o pensando una noche antes qué dinámica iba a poner para poder sacar la información analizar el si foda y tal y tal y tal. Y no tenía nada que ver con mi función. Y se hacía los fines de semana, porque esos procesos, ya sabes, de planificación estratégica en sí. los comités directivos pues son de fin de semana de aislarlos a todos y entonces vienen y yo era de que yo voy y vengo, no me importa dónde estén, o sea, yo me lo aviento eh, tengo fotos embarazada de mi segundo hijo así a punto de reventar en el proceso de planeación estratégica no este ya en, en aquel entonces ya me tocaba participar como pues integrante de ese comité y, de, y sí. demás, pero...
0: y se dio, y te, te voy a interrumpir ahí, ¿crees que si tú no tuvieras voluntariado no hubieras entrado o como quieras ir?
1: Pues sí se hubiera dado, pero hubiera sido nada más como tú decías hace rato, con la venda de recursos humanos. Ya. Yeah. Desde, desde lo que yo te puedo brindar o desde lo que puedo entender, es que no entiendo lo que están hablando y ahora es, yo entiendo lo que están hablando. Ya. Yeah. Okay. Y es, es, es la perspectiva totalmente diferente. Okay. Porque entonces ya no es un tema de edit viene, sino talento y cultura es importante. Okay. Y genera una credibilidad en la función.
0: Sí, sí, sí un chro, ¿no? Y Edith, desde tu punto de vista o desde tu, ya sea desde tu punto de vista, o desde tu experiencia, esta búsqueda de la posición lo haces con, se hace con intención o llega o ambas.
1: Se hace con intención. Yo, mi recomendación es, no tienes que esperar a que llegue, puedes hackear el camino. Déjame bien, te explico bien. eso. Dale. Eh, yo me acuerdo perfectamente cuando llegué a un título de es la subdirectora de planeación y desarrollo, perfecto y tengo un jefe que en ese entonces la función se llamaba director de capital humano
0: okay.
1: y qué va a pasar o sea yo para poder tener la siguiente posición tengo que esperar cuánto tiempo o qué es lo que tengo que hacer o cómo lo voy a hacer y dije bueno, entonces qué hago en el Inter y me metí a los proyectos de innovación ok y ahí por eso ahora hace rato que platicábamos de instituciones educativa que habla mucho del tema de innovación y tal pues te tocaba ya ahora vamos a escautear personas que puedan venir a innovar y tal y que vamos a empezar a prototipar y vamos a utilizar el sí. thinking y tal etcétera y vamos a capacitarnos y a ver a quién podemos conseguir y, y tal entonces era divertido porque mi tiempo de decir bueno quizás no tenga que esperar a esta posición, quizás pueda encontrar otra posición allá afuera,
0: okay. y
1: no fuera de la organización, porque si algo me mantenía era como, la organización me, me, me tiene como, como si fuera un tema de un enamoramiento mucho, muy, muy profundo, no entonces okay. para, mí, para mí es como, tengo 15 años trabajando en esa organización, entonces es, es mi, es mi casa, ¿no? Ajá. Entonces, dije, ¿por qué me tengo que rendir a esperar el siguiente puesto?
0: Ajá.
1: ¿Y por qué no voy y busco o creo otro? Y entonces, de repente, es perderle el miedo a la experiencia y al aprendizaje. Y siempre estar con el vaso medio vacío. Gira sí. lo que no te sirve. Es como... Es como cuando, me decía un amigo, la es como cuando vas de shopping, ¿verdad? llevas la maleta vacía. Ajá. Bueno, es igual.
0: Ok, o sea, llevas tu maleta vacía de...
1: De todo, con humildad, aprender de nuevo, a quizás empezar otra vez porque esto no me está gustando. Porque eso también es una recomendación para muchas personas que lo que decíamos hace rato es cierto. No nos vamos a jubilar de lo que estudiamos.
0: Totalmente, sí. sí, sí, sí. No,
1: yo, yo no, me, no me pretendo jubilar en una función de talento y cultura. Okay. quiero más, quiero otras cosas, quiero aprender qué vamos a hacer, entonces ese es como, como el tema de hackear tu propia carrera o tu propio plan de vida y carrera, cuando tú eres el piloto pero sí. si estás esperando a que la organización te lo dé te híjole, te vamos di. por el camino equivocado pues... porque entonces es os pues, espera sentado <risas> y ten un chorro de paciencia
0: porque no va a llegar porque
1: a lo mejor, a lo mejor no va a llegar ¿Por qué? Porque las organizaciones siguen siendo piramidales, hay muchos puestos de analistas, pero hay pocos puestos de directores, entonces, a como te vas acercando, sigues teniendo competidores, pero son los mejores competidores.
0: ¿Y especializados ya en el área de...? O sea, ¿Dónde
1: sí? quieres estar? Pues es, si tú eres el piloto de tu carrera, entonces, ok, si hay tres posiciones allá arriba, ¿para cuál me quiero...? ¿Me quiero especializar? O quiero tener la posibilidad de acceder al menos a dos. ¿Sí? ¿No? Sí, sí, sí. Y puede ser muy controversial lo que te estoy diciendo, porque la verdad es que muchas personas quieren seguirse especializando. Yo nunca decidí la especialización. Desde mi primer trabajo, me acuerdo, y este, eh, siempre lo aplaudo. Y hoy que tengo a un analista como generalista, le digo: tienes la gran oportunidad de aprender de todos. Antes de trabajar en base en otra, en otra organización. Este, mi puesto era como analista de RH, ¿no? Uh -huh. Entonces, había, había, faltaba trabajo en nóminas y me metí a ver, de qué, ¿en qué te ayudo? Faltaba no sé cuál, ¿en qué te ayudo? Y yo tenía mi cargo prácticamente solamente una cosa, hacer la intranet en aquel entonces, hace muchos <risa> años, este, y hacer una caja de ahorro. Eran mis dos proyectos, para eso me habían contratado prácticamente. Entonces, pues sobraba tiempo, entonces búscale. Entonces, es como... El tema de aprovechar el tiempo cuando tú piloteas tu carrera.
0: Okay. ¿Dónde
1: quieres estar? ¿De qué quieres aprender? ¿Te puede servir? ¿Es aplicable? ¿No es aplicable? El día de mañana le puedes sacar provecho, hazlo.
0: Y hace poco escuchaba que la especialización solamente es para los insectos. Nosotros somos seres humanos y definirte te limita. Si yo soy de RH y soy el mejor en mi área, pues porque no puedo además de ser de RH, puedo ser pianista y puedo ser innovador en... I don't know, pero sí, 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 puedo
1: tener un oficio pero también puedo tener una profesión
0: totalmente
1: entonces eh, una cosa no está peleada con la otra y creo que cuando digo expandir las verticales imagine, imagínatelas tal cual es como si tuvieras diferentes contenedores contigo y uno es tu conocimiento de marketing y otro es tu conocimiento de RH y otro es tu conocimiento financiero obviamente el de RH va ganando pero lo puedes aprovechar como, como como si fuera una palanca para entender los números y lo puedes utilizar como una palanca para entender al consumidor final sí. y apoyar al de mercadotecnia diciéndole, oye de, de, dame chance de entrar a tu proyecto este, para, para escuchar sí. y te dicen, sí, va y al día de hoy sigo haciendo exactamente lo mismo eso no ha cambiado, no porque llegas a una posición ya es, ah, ya me senté en el puesto directivo, aquí me quedo no, qué aburrido
0: Sí. ¿No? Sí, 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 sí. Entonces sí. llegó la nueva
1: líder de mercado Tenga este, y me decía: Oye, voy a dar varios eh, talleres para ver cómo son las ventas en las redes sociales. Y yo, ¿me invitas? ¡Wow! ¿Sí? Pues voy a poner a las 7 y media de la mañana para que todos puedan ir y tal. Sí. Me invita. Sí, no me importa, voy. Pero es un tema de querer ser.
0: Totalmente. Me parece muy bien, sobre todo la, la analogía de tú eres el piloto de tu carrera, de, de, sí, de tu carrera, de tu carrera profesional en este caso, entonces, ¿qué estás esperando para tomar esas riendas y empezar? Y otra cosa, muchas veces tenemos, eh, y precisamente este proyecto que estoy empezando es volver a hacer un tonto en, en, en oye, pues, oye, toco la puerta y, por ejemplo, yo ya no vendo yo ya no vendo en mi empresa, ya tenemos vendedores y todo, y ahora es otra vez, oye, ¿quieres mirar aquí? Claro. Y es tener la humildad de decir, oye, pues yo estoy aquí, oye, ¿qué onda? Pero es un tema totalmente de, de Pero es la palabra clave, mindset. es humildad. Es humildad, sí. Y, y
1: la humildad es una capacidad que, que se tiene o no se tiene. Sí, así pero es. Una, pero, pero para las personas que van empezando en sus carreras profesionales es, nunca te olvides de ese primer puesto que tuviste. Así nunca es. te olvides lo difícil que te fue llegar, construirles el camino más fácil a las siguientes generaciones, está padrísimo pero siempre siéntete como en el día cero, como si no tuvieras nada
0: totalmente de acuerdo
1: y vuelves a empezar, y entonces cuando la vida te sacude, tú ya estás listo para volver a empezar
0: y tienes un chorro de habilidades, y si de repente necesitas salirte algo más, bueno pues aquí también yo estaba, era de sí pero también estuve en varios proyectos de A, y B, si C, tengo B, que B. empezar de
1: vendedor, pues empiezo vendedor me explico lo que claro. tú decías no pasa nada
0: sí.
1: Ese es, esa es la gran diferencia en el tema de cuando tú eres el piloto de tu carrera tú sabes con qué capacidades Así cuentas es. y con qué capacidades no cuentas pero también hay que ser realista con cuáles son los contenedores que tengo más vacíos
0: sí, claro No.
1: y actuarlo con la misma humildad de a veces decir no sé y créeme que ganas más diciendo un no sé, no sé. y alguien te explica y a lo mejor tú ya sabes pero cuando alguien te explica vas a descubrir algo nuevo
0: o tú, o, tú lo, o tú lo explicas Porque hay, hay una ¿Cómo se llama esto? Hay como una, no sé si es paradoja O es eh, un concepto que dice Que cuando eres maestro de algo Lo más sencillo que sea, te vuelves mucho mejor Porque uh -huh. lo estás, dice y dice uh -huh. Repitiendo y dices, achis ah, estos son los básicos Yo no estoy haciendo los básicos uh -huh. Y es que ya soy experto, y yo estoy, ok, entonces tengo que volver a los básicos Pero eso solamente se logra cuando Se enseña y sí. no cuando se ejecuta sí. Entonces bueno, muy bien me pareció perfecto y muchas gracias por compartir todo eso, eh, consejos para quien se sienta atascado en su trabajo o que traiga mucho job hopping, uh -huh. ¿Qué, qué, qué haría Edith en, ese, en, ese, en esa parte? Lo que te
1: contaba sí. hace rato de decir qué puedo hacer hoy diferente a lo que estoy haciendo y no significa dejar tu empleo o no significa dejar tu función. Significa que puedo ir a aprender de al lado o afuera de esta organización.
0: O sea, puede ser desde. No desde sé, lo que las te áreas? decía ahorita
1: de Mercadotecnia. Oye, ¿a mí para qué me va a servir un tema de un curso de redes sociales? Híjole, porque el día de mañana no sé cómo voy a traer talento. Y me sirve para mi función. Sí. pero si el día de mañana tengo la oportunidad de montar un negocio tengo la oportunidad de ya haber conocido cómo se maneja una venta a través de las redes sociales
0: sí, así es
1: entonces no tienes por qué sentirte nunca atascado en tu trabajo cuando tú eres el, insisto, tú eres el piloto de tu carrera tú decides a dónde vas cuál es el siguiente paso y cuánto tiempo quieres permanecer en ese puesto
0: y para ti cuáles serían como los signos más inequívocos de que estás en el lugar incorrecto.
1: No te gusta lo que estás haciendo. Lo haces porque recibes un pago el día 15 y el día último. Yo creo que ese es el, el peor de los eh, síntomas. Eh, estás hablando?
0: Claro. Al 98% de la gente.
1: No, o sea, es, es, es increíble, imagínate. Yo, yo le aprendí algo a esto a una persona muy sabia eh, que fue consejero de la organización del trabajo y que me dijo, mi querida amiga, eh, a mis casi 90 años, porque el señor está a punto de cumplir 90 años, le puedo decir que la vida pasa demasiado rápido. Y lo bueno, hay que gozarlo, pasa. Y lo malo, hay que tomarlo, porque también va a pasar. Entonces, ¿cuánto tiempo quieres permanecer en ese trabajo que no te gusta? ¿Te brinda algo a tu propósito de vida? ¿O se está ayudándote en algo a tu propósito de vida? ¿Está contribuyendo en algo? te lo pongo desde la óptica de una mamá okay. si yo no disfrutara mi trabajo ¿de qué serviría estar fuera de casa ocho horas o x número de horas y dejar de ver a mis hijos?
0: totalmente el tiempo de tus hijos es vale horrible. mucho
1: más que el sueldo que me podías pagar así es pero te tienes que apasionar mucho lo que estás haciendo para que el tiempo se te pase volando y lo disfrutes o que
0: simplemente digas porque yo también me lo he planteado, yo eh, pues trabajo un poquito más de la cuenta, no es algo de, simplemente así soy, no, no uh -huh. es algo ni bueno ni malo. Pero siempre me pregunto a veces que hay alguna reunión o algo que me estoy perdiendo, digo, no muy importante, tampoco me pierdo fiestas de cumpleaños, pero si de repente alguna reunión o cosas así, digo, si hoy fuera mi último día o si recordara estas cosas al final de mi vida, ¿estaría arrepentido? Y diría, no. La neta, me gusta estar solo y con mi lato. Y estar así y decir, ok, ¿qué voy a hacer? That's ¡Lo me. disfrutas! ¡That's me!
1: Entonces, así de simple, el síntoma es, estás disfrutando lo que estás haciendo y si no lo estás disfrutando, compadre, estás en el puesto equivocado, búscale por otro lado y ten la humildad de decir, y si tengo que volver a empezar no pasa nada. Así es. Eso se requiere de mucho
0: valor. Bastante.
1: Entonces, eh, creo que lo más importante es estar siempre como que escuchándose a uno mismo, interiorizando... ¿A dónde voy? Estoy siendo feliz con esto que estoy desempeñando. Sí, hay días buenos y hay días malos, como todo en la vida, ¿no? Pero lo más importante es que, que disfrutes lo que estás haciendo. Y si no lo estás disfrutando, afuera. Va vale. a buscar otro lado. No es ahí.
0: Perfecto. Muy bien. Y ya por último, estrategias directivas o estrategias, bueno, no directivas, estrategias que tú creas o herramientas que te han ayudado a ti a ser más productiva, hacer ser, eh, me imagino tienes un día a día bastante agotador y con distintas cosas, entonces, ¿qué te ayuda a ti a poder, o qué framework, qué agenda, o qué cosas pudieras recomendar que te ayuden a ti a mantener todo eso en orden?
1: Agenda, okay. esa es la palabra clave. Eh, yo creo que sí, si a mí se me pierde el celular, se me pierde la vida completa, porque eso es lo que me está recordando todo lo que tengo que hacer todo el día, ¿no? Eh... Creo que hay diferentes maneras de organizarte, pero tienes que siempre tener como una visibilidad completa. A ver, hoy tenía junta con mi equipo en la mañana, porque venimos regresando a un periodo vacacional, y tenía equipo completo eh, con, 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 con todos ahí y les preguntaba, a ver, ¿cuál es tu enfoque de este mes? ¿Qué quieres lograr este mes? ¿Dónde vas a poner el 70% de tu energía? Porque el 30% lo vas a poner para agarrar bomberazos. ¿Dónde vas a poner el 70% de tu energía? y nos estamos comprometiendo se están escuchando todos sí, perfecto para este trimestre que acaba de arrancar que es el segundo del año ¿a qué te comprometes lograr? entonces eso te implica una planeación entonces tienes una visualización completa de esto es lo que quiero lograr este mes esto es lo que quiero lograr este trimestre esto es lo que quiero lograr este año y se pueden ocurrir miles de ideas locas pero siempre tienes que lograr los básicos de si ¿sí construye sobre lo que planeé y sobre lo que empecé a dibujar que era lo que quería lograr o no lo cumple
0: ok y ahí, por ejemplo, con esa planeación que tú dices que me parece bien, o sea, planear por trimestres, ¿cómo le...? ¿Dónde, dónde llevas como el scoreboard? ¿Dónde llevas el... Ah, de, claro. Okay, o sea, a ver, aquí Edith dijo que va a ser la mejor tenista de toda la compañía, entonces... ¿Cómo le hago yo para saber qué final su marcador se Hay fue? Hay un
1: montonal de herramientas padrísimas. A ver, te, eh, utilizamos Trello para el tema de la planeación y tomar las notas. Porque antes lo hacíamos en sitio con post-its. Entonces teníamos, ya Ay, sabes, tenemos llenos así de post-its. Cada color significaba una función y entonces cada quien tenía planteado. Entonces casi era un ritual de que cuando quitabas un post-it es que lo habías logrado. Entonces era casi de que aplausos completos porque lo logró. Sí. Y entonces nos comprometíamos al 333. ¿Qué vas a lograr los próximos tres días? ¿Qué vas a lograr en el próximo mes? ¿Y qué vas a lograr en los próximos tres meses? 3.33. Okay.
0: Y esto okay. se lo llevas
1: a una herramienta tecnológica como Trello u otras tantas. Eh, también hay otras, eh, ahora estoy como navegando en el tema de la Google Suite, este, uh -huh. que te permite hacer muchas cosas al mismo tiempo ahora que hablábamos de la flexibilidad hace rato tenía una junta eh, pues no era junta, es cómo, cómo vuelves a conectar con las personas y le mando un mensaje a uno de mis compañeros de trabajo y le digo, oye, cuando termine esta reunión, ¿crees que nos vamos a dar unos 5 minutos para llamarte porque te quiero explicar algo de los ajustes anuales y tal? Eh, y el cuate es un señor de 50 plus uh -huh. ¿no? porque también quiero que, que entendamos claro que la edad no es un paradigma para lograr nada ni porque eres joven ni porque eres viejo que nos quede bien claro a todos. Eh, el tema es en la ambición de seguir aprendiendo, no en el tema de la edad. No, la edad es, es, es nada. Just a number. Entonces, eh, me, me manda un Google Chat y me dice: súbete a la reunión. Y le dije: híjole, el que le encanta las reuniones. Pero es, en lugar de hacer una llamada telefónica, si estás enfrente de tu computadora, pues te mando un mensaje para que te subas a mi oficina para que me cuentes lo que me tenías que contar. Y se vuelve eficiente porque se vuelve una reunión de cinco minutos y no estoy postergando una llamada, ¿no? Claro. Entonces, creo que hay un montonal de herramientas allá afuera eh, gratuitas sí. para organizarte.
0: Okay. Y si no
1: tienes esa posibilidad, hay unos pintarrones maravillosos que puedes poner refrigerado en tu casa y que puedes organizarte. <risa> No.
0: Sí, de hecho, es eh, eh, quiero hacer una hincapié ahí, los pizarrones para mí han sido, y para ciertas actividades de la empresa han sido muy, muy buenos porque es como un recordatorio enorme de decir, a ver, aquí está la tarea y aquí vamos a poner una plumita o aquí, específicamente yo llevo eso a nivel personal, yo me anoto palomita, tachita y ya tengo mi día Ay, hecho desde claro. la mañana y al final hago ¿Cuál esto. ¿Cuál es tu to
1: do list de Ajá. hoy? ¿Qué quiero lograr hoy? Exacto ¿Cuántos pendientes le quiero tachar esta del día de hoy?
0: Exactamente Pero eso es
1: como enfoque, y disciplina, ¿no? Sí
0: Y al final, lo que hago es que subo mi porcentaje total a mi Instagram Y lo hago público Y eso me da, eso, ese tema de hacer público Te da pena si lo haces mal y te da claro. bien si lo hice bien Entonces está muy... Esa
1: práctica no, Esa, eso justo lo que tú estás diciendo Me lo llevé con todo un equipo a ponerlo dentro de los así como los cristales de esta sala de puntadas así Ajá. tal cual, estaba lleno de postits y la gente se comprometía públicamente a lograr algo en tres días, en 30 días o en tres meses y llegábamos al cierre de mes y entonces decías ¿lograste lo que habías dicho en tres días?
0: ok, sí lo
1: logré, sí lo logré sí lo logré, sí lo logré y se siente una satisfacción impresionante ¿lograste lo que tenías que hacer en, en este ¿Mes? El, el mes? sí y de repente también llegaba el tema del aprendizaje subestima el proyecto. Y te toca la admisión pública de subestimar el proyecto. ¿Y qué te genera? Aprendizaje.
0: ¿Sí? Pues lo
1: peor, sí. Lo peor del mundo, el aprendizaje. Qué bárbaro. Entonces... <risa> Al, no, al final el, es lo puedes hacer el
0: hecho de hacerlo público es otro es otra cosa porque una cosa con tu jefe y ahí sí típico no. pero ya no, con todos. con la gente, todos o
1: sea yo, yo no tengo sesiones de uno a uno de planeación planeamos todos somos un equipo sí y, el que, y al que le sobre tiempo yo a su compañero eh o sea aquí es <risa> todos vamos a apoyar tenemos sí. que hacer que esto eh, funcione
0: totalmente ¿no? de acuerdo ya por último me gustaría ir aquí eh, haciendo una práctica eh, media copiada pero dime por favor cuál es el mejor y consejo que te han dado
1: híjole el mejor consejo ahorita te lo dije que creo que hay que disfrutar la vida
0: y disfrutar, lo que hago, sí,
1: y disfrutar lo que haces o sea me pareció formidable porque me decía ¿por qué siempre estás tan sonriente? y yo pues porque estoy dejando a mis hijos en una guardería ocho horas para venir a trabajar si no disfrutar lo que hago entonces ¿a qué demonios vengo? Entonces se ríe y me dice, nunca dejas de ser así. Porque la vida es demasiado corta. Y lo bueno y lo malo pasan.
0: Ese es el mejor. mejor
1: consejo que me han dado en mi vida. Me acuerdo perfecto de ese momento, de esa reunión en donde él iba llegando. Imagínate un ex directivo este, de FEMSA en sus años. Este, sí. Sí, y los glorias sí, fantásticos de don Eugenio Garzazada
0: okay. eh, que
1: le tocó trabajar con él y que te dé ese consejo cuando tú dices soy, soy, soy nada en su entorno y me está dando el consejo de claro. vida más valioso del mundo eh, y creo que el peor consejo que me han dado es como espera tu turno todavía estás muy joven no, es como dime que no lo puedo hacer para hacerlo
0: me quedé en silencio, porque <risa> quiero que... vuelves a decir otra vez, porque eso mucha gente no lo, no lo capta.
1: Es como, tienes que esperar tu turno, eres muy joven. No, nunca ha habido una directora mujer y una directora de tu edad. Y con pena digo que tengo compañeros de trabajo ya más jóvenes que yo, gracias a Dios. Pero, sí. pero en algún momento me tocó ser la única mujer y la más joven. Imagínate cómo te voltean a ver. Sí. Entonces es como, es que te, tenías que esperar tu turno, no te tocaba. O
0: okay, que hay límites que están hechos imaginariamente, inclusive por las autoridades. Si te sepas esta, este, este hito en la historia, que supone que eh, decían los, los expertos que no se puede correr una milla uh -huh. en menos de tres minutos, creo. ¿Por qué? Porque si lo haces antes, te desmayabas y si te descompensabas. Uh -huh. Total, en una carrera alguien lo hace bate el récord y ojo no pasó nada los médicos estaban mal no pasaba nada y ahí cada vez se ha ido eso pero el tema es esta persona que llega que, que eso creo que viene de la parte que tú decías de, estoy dejando a mis hijos ocho horas y no los veo no estoy compartiendo que tanto vale la pena esta meta para mí porque esta persona dijo yo quiero batir ese récord inclusive aunque me cueste la vida pero al final no pasó uh -huh y simplemente lo hizo y fue multipremiado, etcétera, entonces qué tanto lo quiero y qué tanto estoy dispuesto a dejar, que creo que eso es bastante para exacto ¿No? así
1: es, entonces ah. a disfrutar la vida, a gozar lo que haces y si no no todas las organizaciones son para todas las personas, ni todas las personas son para todas las organizaciones habrá una organización perfecta para ti allá afuera, habrá eh, un nuevo líder al cual le puedas aprender, el que te pueda inspirar entonces toma las decisiones y toma el control tu carrera profesional así de simple
0: Perfecto, Edith quisiera finalizar con eso porque es un pensamiento muy muy concreto y muy certero, muchas gracias por no todo por no, 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 tiempo. antes de despedirnos Edith, ¿a dónde te, eh, te podemos contactar? en
1: LinkedIn okay. eh, como Edith González Villarreal ahí aparezco eh, no, no publico tantas cosas eh, pero me taguean en muchas cosas entonces va a ser <risa> sencillo que me, que me localicen y más eh, localmente y en Instagram eh, con esas pasiones acerca de la cocina y los vinos también me pueden encontrar como GZZ Villarreal
0: perfecto, entonces ya ahí tienen las redes de Dí para que la contacten, le manden mensaje para pues, lo que necesiten y pues muchas gracias a David, de no nada. gracias a ustedes
1: ay